0: Olá meu amigo, olá minha amiga, você que acompanha aqui o meu perfil no Instagram, muito boa tarde, como vocês podem ver, mais uma tarde maravilhosa na cidade, maravilhosa. E eu estou aqui hoje com muito orgulho, com muita alegria, com muita satisfação, verdadeiramente honrado em receber um querido amigo, um professor dos mais respeitados dentre os juristas brasileiros, ele que é... Ele Dispensa apresentação. Gostaria de ter sido apresentado apenas como um modesto advogado. Mas o Instituto ele não pode deixar de render essas, as suas homenagens ao mestre, ao doutor, livre docente, em Direito Civil, professor adjunto da Universidade de São Paulo, autor de inúmeras obras. Enfim, se eu fosse aí sim discorrer sobre o vasto currículo do professor José Simão, a gente ocuparia o tempo da live. Mas é sim motivo de grande alegria, de grande satisfação recebê-los a todos. Deixa eu dar aqui logo as boas-vindas aos colegas. Guilherme Gramasson, colega magistrado, obrigado Guilherme por estar prestigiando mais uma vez a nossa live. A Carla, professor Paulo Maximilian, Riquel, Teles, desembargadora, muito obrigado por também estar participando aqui conosco. Marcos Rigue, Tairine, uh, Sara Poliana, professor José Simão já está na área. Uh, Pat, Daniela, Manucaria, Cleiton, Maria Luísa, gente, já é muita gente, Wilson, Rio, Simone, enfim, você já sabe, convide os seus amigos, pegue essa gaivotinha, comece a mandar essa gaivotinha para os seus seguidores, para os seus amigos, para as pessoas que se interessam por direito civil, porque o tema de hoje é palpitante. Vamos falar sobre os contratos na pandemia, os impactos da pandemia do novo coronavírus, sobre as diversas relações contratuais. O tema é instigante, palpitante, merece um cuidado acadêmico, um cuidado com a teoria, embora a teoria sem prática é erudição, e prática sem teoria é pura também abstração. A gente está aqui tentando conciliar e, por isso, ninguém melhor do que o professor José Simão, para explicar para gente todas essas categorias e a melhor forma de interpretar o momento, as relações contratuais e propormos aqui algumas alternativas que visam a solução, à resolução pacífica dessas questões contratuais. Deixa eu convidar o professor José Simão aqui, dando um abraço, Janaína, Tasca, Edgar, Andreia, Gaisita, Patrícia... Angelina, professor José Simão. Boa, dia, tarde. Amigo, Boa tarde, batador. Que honra, que privilégio, que orgulho e satisfação poder contar com a sua presença aqui conosco, compartilhando.
1: Eu que dei um, um, um cano em vossa excelência da última vez. Não diga isso, porque o seu caso é a chamada força maior clássica, Tá ah, é. Quando o desembargador não pode fazer a live porque atrasou a sessão de julgamento, ele está excusado de qualquer responsabilidade contratual ou extra-contratual? E era, e era uma sessão bem, bem
0: interessante porque era da sessão civil. Eu não tenho nada para fazer, assim como você, né? Vou chamar você, meu Olá. querido amigo, e vice-versa, por favor, por favor. E vice por favor não, não me chame de desembargador de forma alguma. Então, o que, que acontece? A gente estava numa sessão da sessão cível, discutindo, se não, muitos problemas relacionados à pandemia, a maior parte deles voltados a isso. Então, foi muito importante, a gente teve que ficar lá, não tive como sair, de fato, mas me penitenciei na hora e hoje estou aqui, felizmente, numa sexta-feira, não tem sessão para um bate-papo informal, alegre, descontraído, mas, ao mesmo tempo, bastante técnico. A gente não pode abrir mão da academia. Por isso que eu queria, já, ao tempo de te saudar, abrir para você fazer as suas considerações iniciais e me passar um pouco da sua visão. Como é que você está no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, em razão dessa pandemia?
1: Olha, então eu queria agradecer o gentilíssimo convite do Verson. Foi um, um convite que eu não pude no primeiro momento aceitar por conflito de datas. Depois achamos uma data, houve aquele impedimento da força maior. Mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho evitado lives a todo custo, Verso, por conta de um cansaço físico muito grande. Hoje Entendeu? já se muita pesquisa em, em, estrangeira dizendo que meia hora de celular no, no, no Instagram é, são três horas presenciais de aula. E a gente vai percebendo, a gente, eu, você e tantos outros amigos que estão nessa lida tele, presencial, porque isso é ao vivo, à distância, isso não é LAD, como a gente se desgasta. Né? Então eu acabei realmente reduzindo enormemente essa, esses encontros, e não por falta de prazer nem de vontade, porque realmente houve um cansaço físico. Então, para pontuar essa primeira pergunta, agradecendo ao amigo pelo convite, a honra de estar com você batendo papo, que já tantos amigos passaram por essa sala de bate-papo, amigos comuns, como o Tartucci, por exemplo. Eu diria o seguinte, Verso, a minha vida pandêmica se divide em duas etapas. Eu tive uma vida pandêmica extremamente produtiva porque eu falei, já que eu não tenho nenhum outro prazer da vida como o ao cinema e à Sala São Paulo ouvir música clássica ou viajar para Lisboa, onde eu tenho grandes amigos, eu vou cuidar do que eu tenho, que é o trabalho. Então, eu tive uma fase pandêmica de muito trabalho, mas trabalho de pesquisa, trabalho de, de, de releitura de clássicos para poder produzir alguns artigos. Foi uma fase bastante interessante porque aqui no escritório houve realmente uma baixa de serviço. Os clientes, no primeiro momento, assustaram muito com a pandemia. Então, nós fomos limpando os serviços antigos sem entrar serviços novos. E nesse momento, eu me dediquei à parte acadêmica, publiquei aqueles artigos que o amigo sabe, citados por várias decisões. Então, a coisa foi indo. Quando chegou o mês de junho, é, pelo amigo, inclusive. <risos> Quando chegou o mês de junho, Verso, eu resolvi começar a me des confinar, com muita responsabilidade, se não é ir festa, não é sair na rua, tomar chope, nada disso, mas ir ao escritório uma vez por semana para ter acesso aos meus livros, porque eu estava muito carente dos meus livros para produzir. Eu tenho uma biblioteca só aqui, né? Então, eu não tinha biblioteca em casa para produzir. Então, eu fazendo um desconfinamento responsável e agora, em agosto, uma parte da minha equipe voltou. Então, nós estamos agora tentando rever a nossa vida de acordo com os índices do SUS, da capital de São Paulo, com menos mortes. Então, no fundo, o que eu estou fazendo é um reaprendizado. Né? A gente vai fazendo pequenos testes. Eu fiquei muito tempo sem poder caminhar na rua, então agora eu me dou o direito de uma vez por semana caminhar, para fazer um exercício que eu estava muito carente. Mas é uma vida é, é, muito instável. Naquele meu artigo sobre a realidade A, B e C, nós temos na C, que já é um desconfinamento paulatino, mas ainda não é o resultado final da pandemia, é uma vida é, que eu diria para você em certo sentido e curiosamente mais depressiva do que a confinada por causa da angústia de não saber o que está acontecendo. Porque na vida confinada, como nós estamos todos em casa, nós tínhamos uma certeza. É aqui e daqui a gente não sai. Nesse momento de desconfinamento, eu sinto uma certa angústia por não compreensão dessa nova realidade. E talvez... Verdade. Momento, pelo que vem. Então, é, é uma coisa muito estranha, sabe? É assim, eu tô, estou tô realmente numa fase fase muito, muito curiosa, talvez seguindo... Machado, que eu dei lendo tudo que eu pude nessa pandemia, li nove livros em 45 dias só do Machado.
0: Nossa, que beleza!
1: É, só do Machado, depois tem mais coisa mas o Machado tive uma imersão, é aquela ideia do casmurro, né? do te... não do teimoso, como diz ele na... no início da obra, mas do em si mesmado. Então eu estou nesse momento em si mesmado, um momento meio desconfiado da realidade, mas, 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 mas sem grandes dramas e trabalhando. Agora os clientes voltaram, agora as aulas virtuais na faculdade, na USP voltam semana que vem. Então, nós vamos dar as aulas e então acho que, assim, também nos adaptamos a esse mundo virtual de uma maneira interessante.
0: Eu acho que foi bem bacana a nossa velocidade de adaptação. No início, foi aquele grande susto, aquela grande incerteza. Acho que o tribunal aqui no Rio respondeu rapidamente. A gente conseguiu dar essa resposta rápida. Como eu já tinha alguma prática, algum hábito de aulas a distância, online, etc., também adaptei rapidamente o meu espaço aqui em casa e surgiu essa oportunidade de conversar com as pessoas, de é, levar realmente conhecimento de qualidade para um público muito maior. Coisa que até então a gente talvez até
1: imaginasse que fosse possível, mas não tinha tempo para se dedicar. só desculpe te interromper. Tempo, e acho que também não tinha dimensão. Porque como a gente sempre fazia as coisas ao vivo, e essa transição exigiria algum tipo de mudança para a gente? É verdade. A gente, você também dá as suas aulas. Eu aqui na USP, foi a mesma coisa. Em uma semana eu estava na sala de aula, na semana seguinte eu estava aqui no computador. Não houve tempo sem aula. E a gente se adapta bem. Mas eu concordo com você que a gente agora tem esse mundo virtual para explorar de uma maneira muito rica, prazerosa e interessante. Acho, verso, não sei se você também tem essa opinião, que alguns colegas nossos perderam um pouco a mão gente fazendo quatro lives por dia. Também não sei se, se é bem esse o caminho. Mas usar essa ferramenta, com essa cautela que você usa e eu uso, com esse cuidado nas nossas pautas, eu acho que isso só tem sido gratificante para nós e para um público Sim. enorme que acaba nos assistindo. Né? Eles têm gostado muito. A saúde acusou. Eu não
0: aguentei. Eu estava num ritmo de uma live, mas era diária. E, de fato, a saúde eu vinha muito bem, cheguei a perder 13 quilos antes do início da pandemia, que eu estava exagerado. Encontrei todos os 13 quilos de volta durante a pandemia. Mas a saúde acusou, eu estava gravando o meu curso, teve dias que eu não consegui gravar, até achei que eu estivesse com sintomas de covid, não estava. Era, era desgaste físico de não conseguir falar, de não conseguir respirar bem, porque é isso, Aqui a gente se desgasta muito mais. Na sala de aula existe aquela integração, você senta, conta uma piada. Aqui você tem a quase obrigação de, naquele espaço disponível, jogar o máximo de informação que você puder. E, tirando esse momento que é de diálogo, você é tá o tempo inteiro falando. Então, foi assim difícil, mas acabou que deu tudo certo. Reduzir. Agora é. eu faço duas vezes por semana procuro trazer sempre o que eu posso de melhor, os melhores amigos, os melhores professores, mas abro espaço também para o pessoal que está começando, para a gente jovem, que a gente precisa dessa oxigenada e está dando tudo certo, graças a Deus. Agora eu te pergunto, nós, do lado de cá, os operadores do direito, falando agora juridicamente nessa pandemia, não estávamos preparados para uma interpretação jurídica de acordo com as circunstâncias ao nosso redor. E sabe uma coisa que eu percebi, e percebi vendo as suas lives, vendo as lives do Tartus, vendo as lives do Tepedino, do, 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 do Pablo, do Anderson, eu percebi o seguinte, nós juristas, ao longo do tempo, nos acostumamos em não aprofundarmos o estudo das categorias jurídicas. Nós fomos ficando... Tão pragmáticos, tão pragmáticos, tão pragmáticos que a gente acabou esquecendo de dedicar o cuidado e a atenção à ciência. E nós somos é, operadores cientistas. Eu não posso admitir que um médico não saiba manusear um bisturi. Eu não posso entender que um jurista não saiba manusear a lei. Um código civil, um código de processo civil. E, de repente... Lá no nosso ambiente, o né, um ambiente forense, o um ambiente dos tribunais, com promotores, advogados, magistrados, a gente começou a ouvir algumas coisas que a gente falava assim, meu Deus, será que eu estou estudando demais ou estudei de menos? Agora eu fiquei na dúvida. Porque você está ouvindo tanta coisa em desconformidade com aquilo que você achava que seria correto, que eu tive que buscar referências. Eu falei, não, deixa eu buscar minhas referências. E, para a minha sorte e felicidade, eu, se estiver errando, estou errando em excepcional companhia. Estou errando com os melhores professores que eu conheço. Então, deixa eu errar com eles. Eu prefiro errar com vocês do que acertar com os outros. Tá certo. Vamos explicar um pouquinho Não. essas categorias jurídicas que estão Não. tão na boca do povo nesse momento para a gente tentar colocar um pouco de ordem na casa. E você, é
1: autoridade maior nessa questão para mim? Pode falar, então. Eu só, vou, eu, Ver, só vou mostrar uma coisa aqui para o nosso ouvinte. Isso aqui é água das pedras. É meu último vício português, já que eu não vou a Lisboa. Não é cerveja Heineken. Outro dia eu estava fazendo uma aula, tomei. Se eu tomar cerveja durante a aula, eu não tomo porque não tenho esse hábito. E não tomaria Heineken porque eu detesto. Então, são duas ali. Eu não tomo cerveja durante a aula e não tomaria Heineken. Tomaria uma original, mas não durante a aula. Então, eu queria te dizer que a sua a sua colocação inicial agora no tema jurídico, ela me é muito grata, porque eu fiquei conhecido, para minha alegria, por muitos amigos como homem das categorias jurídicas. e eu, eu sou, eu me sinto, eu me sinto um civilista raiz, aquele que pega, define categoria jurídica para quê? Para compreensão do instituto e a correta aplicação da lei. Porque, veja, por que, que se estuda categoria jurídica? Por que, que eu tenho que ensinar para os nossos alunos a diferença de compensação e inovação? Não é porque eu acho aquilo simpático. É porque se eu não sei a diferença, eu aplico o artigo de código errado e eu prejudico a vida de pessoas que teriam direitos e podem tê-los perdidos por erro na aplicação da lei ou é, eu não dou direitos a quem teria ou dou direitos a quem não teria, que é igualmente grave. Então, quando você fala de categoria jurídica... Outro dia eu conversava com a sua conterrânea aí do Rio de Janeiro, Aline Terra, é, é, que é uma também apreciadora e estudiosa de categorias jurídicas, eu acho, Verson, que a pandemia nos ensinou, eu acho que você está coberto de razão, que um pouquinho daquela farra principiológica de jogar tudo na boa-fé e na função social, de repente o direito civil olhou, e eu falo do civil, que é o nosso, não vou entrar em ramos como administrativo ou trabalhista, nem teria competência, nem vontade. Ele olhou e falou assim, puxa vida, aqueles caras que a vida inteira ficaram desenhando categoria de delimitando o instituto Para aplicação correta da lei Talvez tenha mais utilidade que invocar boa-fé Porque também Eu poderia dizer, revisa o contrato pela boa-fé Resolve pela boa-fé Só que também poderia dizer, não resolve pela boa-fé E não revisa pela boa-fé A boa-fé seria um elemento fluido Que poderia dar conta de qualquer resposta À luz Sim. da vontade do intérprete Então, eu queria fazer um estímulo A esses nossos ouvintes Numa sexta-feira à tarde Que estão aqui ouvindo o professor Verso e eu que o estudo das categorias jurídicas não é o diletantismo de gente velha e nem de gente chata. <risos> é porque, efetivamente, estudar a categoria jurídica é bom para a compreensão do sistema. Eu peguei outro dia, numa palestra, convite dos nossos amigos do IBGE Civil, da turma do professor Faquin, Tepedino e Paulo Lobo, lá em Curitiba, Verso, alguns julgados do STJ sobre uso do vocábulo Boa Fé Objetiva. E existem coisas muito curiosas, porque, por exemplo, há ministros que dizem que descumprir o contrato é quebrar a boa-fé. Para mim, inadimplência das obrigações existe muito antes de falar em boa-fé. Quem não paga o que deve, não quebra a boa-fé. É para o contrato. E, de repente, as categorias jurídicas tradicionais são esquecidas e a boa-fé é invocada. Mas daí acontece um fenômeno, verso que é muito curioso. A doutrina brasileira, em grande medida, com muitas exceções também, também não são exceções tipo três ou quatro eleitos, com muitas exceções, ela resolveu se demitir da sua função, que é delimitar as categorias. Ela resolveu falar sobre Jurisprudência. Eu estou falando com alguém que julga, e com todo respeito a alguém que julga, a temática do julgamento não é a temática de quem faz doutrina, e nem poderia ser. Vocês não exatamente um caso concreto e vão gastar 80 páginas definindo arras, por exemplo. Eu acho que não faria o menor sentido para a justiça, para a celeridade e para a qualidade do julgamento, você perder talvez 30 meses para escrever sobre arras. Para mim faz sentido. Eu posso publicar um livro sobre arras com 30 meses de estudo. Então, me parece que nós, advogados, agora eu falo como advogado, não como um professor, muitas vezes apontamos o dedo para o judiciário, você, juiz, não sabe, você, juiz, não lê. Só que quem da doutrina está escrevendo para o juiz poder ler e para o juiz poder construir a jurisprudência? Então, eu escrevi um pequeno artigo algum há algum tempo já publicado, que eu citei aquela passagem do Gil Vicente eh, da, do alto da barca do inferno, quando o desembargador chega para o diabo e fala assim, não, eu vou na barca do senhor. Ele fala, não, o senhor vai no do inferno. E daí tu te falando o senhor era corrupto, o senhor ganhava dinheiro para julgar. E daí ele fala assim, não, eu não, era a minha mulher que ganhava dinheiro. Se ela pegava o dinheiro, eu não estou nem sabendo. Essa ideia de culpar o, o outro verso, ela é muito cômoda, né? Eu aponto assim, ó, verso vocês julgam mal. Aí você vai assim, você escreveu alguma coisa para ele julgar bem? Então começa um jogo de empurra que eu acho que a pandemia desmistificou. Sabe por que eu acho que a, que a pandemia desmistificou? Talvez eu tenha lido, passado os olhos em 100 ou 150 menções a artigos sobre contratos na pandemia. Mas se você olhar daqueles 100 artigos, quais tiveram adesão à jurisprudência e quais deles viraram fonte de outros artigos de doutrina, não chega a 10, 12, 14, com muita boa vontade, 15. E por quê? Porque eu acho que a pandemia, Verso, delimitou efetivamente as pessoas que nesse momento conseguiram enfrentar a questão e dar resposta, e aqueles que ficaram contemplando. Porque você concorda comigo, meu caro, que o confinamento começa, vamos pôr uma data simbólica, 15 de março, não foi? 20, mas vamos pôr simbólica dia 15. E eu escrever sobre a pandemia em agosto é de função zero, porque todo mundo já escreveu o que tinha para escrever. Então, aqueles que resolveram corajosamente desbravar o tema saíram na frente. E saíram Sim. na frente com alguma qualidade. Então, eu acho que, nessa hora, a doutrina foi testada, dizendo das categorias jurídicas. Olha, olha, o judiciário vai enfrentar centenas e milhares de demandas. Quem aqui vai cumprir a sua função? Para não apontar o dedo e falar a culpa é da mulher do juiz. Então, eu, eu senti que, no momento de pressão, uma parte de excelência da doutrina brasileira, e eu não me incluo mesmo, porque eu, eu, eu tenho muito para aprender, mas uma parte de excelência da doutrina deu respostas que vocês puderam usar para os casos concretos. Então, isso é fantástico, porque a gente cumpriu a nossa missão acadêmica, que, no fundo, é subsidiar, meus assistentes estão indo embora, é subsidiar o judiciário com uma doutrina que a gente entende de qualidade para que vocês decidam bem. Bem para quem? Para o judicionado, para o cidadão brasileiro. Então, é, eu acho que a pandemia vai deixar um legado para o direito civil, que é assim, ó, quem gosta muito de boa-fé e função social vai sentir que está faltando alguma coisa mais técnica que são as categorias. Eu estou de acordo que para o direito privado as categorias voltaram com uma força que elas não tinham, é, que elas tinham perdido por um desprestígio em homenagem a uma principiologia, também nem sempre uma principiologia necessariamente bem construída. Às vezes sim, mas nem sempre bem construída. Então nós voltamos, voltamos às categorias, pelo menos nesse momento pandêmico.
0: Não, eu, eu acho que isso foi muito importante para a gente, principalmente para é quem gosta de academia, né? Porque nós temos é, professores que são professores, nós temos advogados que têm ali, então, aquela prática e a doutrina, nós temos magistrados, doutrina e prática, promotores doutrina e prática. Espera aí, só um segundinho, quem? Pode, pode. Meu filho vai gravar. Meu filho é músico, né? E ele vai gravar um clipe, aí ele tá perguntando se pode passar pra aqui para a varanda do meu escritório porque o pôr do é, tá. sol é maravilhoso e aí ele vai tirar umas fotos agora aqui então eu falei, aproveita, só não faz muito barulho <risos> é isso, cara, é trabalho a gente está com a academia em casa 24 horas, a gente está com a faculdade em casa 24 horas, a gente está com o escritório em casa, com o gabinete em casa 24 horas, também o tem que saber compartilhar os espaços, né? O mas botão. então,
1: aproveitando Desculpa. esse teu Desculpa. gancho,
0: é, eu fiquei muito feliz porque, de fato, eu sempre tive muita admiração, muito carinho, muito respeito por vários civilistas e sem favor nenhum. Você é um deles. Pabrinho é outro desses que eu admiro. Tartusse é outro dos que eu admiro, embora a gente quando vai discutir consumidor, aí a gente tem visões um pouquinho, é, um pouquinho só, diferentes, mas... Na área do direito civil, do direito privado, ele é uma referência para mim muito das maiores. Eu tenho aqui atrás pô, só a livro do Tartucci. Se alguém olhar assim, o ah, Wesson não gosta do Tartucci, pô, então por que ele estuda tanto Tartucci, né? São <risos> então, referências obrigatórias. E uma das primeiras lives que eu assisti nesse período todo foi exatamente a sua com a dele. E foi sensacional, foi fantástica. Deu assim, sabe, aquela, aquela sensação de, pô, desopilei, botei para fora, não eu mas verbalizaram por mim, eu fiquei muito feliz. Porque a gente percebe que a palavra correta não deveria ser essa, não é emburrecer um pouco, mas a gente se acomodou bastante. A gente se acomodou bastante. E na medida em que a gente foi seguindo precedentes, jurisprudência vinculantes e, e, e pesquisa jurisprudencial, ao invés de você fazer a produção intelectual no braço, a gente passou a estudar menos mesmo a gente deixou que os outros estudassem por nós a gente delegou o conhecimento ao outro e isso pode ser bom ou ruim dependendo das suas referências quando você tem boas referências referências que estudam tá bem alguém está estudando e pensando por mim mas quando não fica difícil você começa a reproduzir as coisas as pessoas olham para gente olham para as nossas decisões olham para os seus artigos para os seus livros para os nossos votos, e elas tendem a acreditar que aquilo é o correto, que aquilo é a verdade, que aquilo é absoluto. Não fazem um filtro de que aquilo é só uma posição de alguém que estudou ou não para se posicionar daquela forma. Então, quando eu vi a sua live com o Flávio, depois eu vi uma do Flávio com o Tepedino e outras tantas, eu falei assim, gente, pô, que bom, e eu não estava fazendo live nessa época. Eu não estava fazendo nenhuma live. E aí eu falei, não, é necessário. A gente precisa pegar esse conhecimento e multiplicar. Foi aí que eu comecei a fazer lives, porque eu precisei, eu senti necessidade de, 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 de dar eco, de reproduzir essas vozes. E aí pronto, a gente entra nessa seara. Uma coisa que eu queria então que você já começasse e botasse pingos no ex-is para todo mundo, que a provocação ela vem no final, tá? Por enquanto eu tô te deixando só à vontade. Explica para gente o que que é a teoria da imprevisão, cláusula rebus sic O que, que é alteração ou modificação de circunstâncias fáticas que autorizam a revisão de um negócio jurídico? Me, me dá uma dica na boa do que, que é fortuito e o que, que é força maior, se vale a pena a gente perder tempo tentando diferenciar uma coisa e outra. O que ele disse, fortuito ou força maior, vamos embora, vamos, vamos junto, e deixa para os anjos a distinção, e quando é que eu tenho resilição. Quando é que eu tenho rescisão? Quando é que nós temos resolução? Vamos colocar essas categorias
1: na estante, em pé de ordem? Vamos. A sua, a sua pergunta é tão bonita que é o curso quase inteiro da teoria dos Contratos, mas é basicamente... <risos> a gente tem pô, um período inteiro de 50 minutos, agora
0: só 30, né?
1: Não, mas eu, eu diria para você o seguinte, nós estamos, na verdade, com todas as suas perguntas no fundo, numa questão contratual interessante, que é o plano da eficácia, quando, por motivos supervenientes à formação do contrato, o contrato se extingue. Esse é o elemento que delimita todas essas categorias ou que perpassa por todas essas categorias. Nós não estamos naquelas questões de invalidade, é, nulo ou anulável, por conta de problemas na formação ou antecedentes à formação do contrato, como diria o Orlando Gomes. Todos os problemas se dão após a formação e no plano da eficácia. Portanto, rescisão, resolução, resilição, é, todos esses institutos... A extinção pela força maior, a teoria da imprevisão, a mudança da base do negócio afetam o plano de eficácia. Em termos eh, bem singelos aos nossos amigos, o Código 16 usava o termo rescisão para tudo. A doutrina já xingava, criticava, e também, mais uma vez, o Orlando Gomes dizia, olha, existe resolução, existe resilição, vamos ajustar esses termos. E o Código ajustou verso, para o bem ou para o mal, certo ou errado, ele fez opções. E as opções dele, no meu sentir, têm que ser respeitadas porque esses conceitos podem ser adaptados à realidade legal. E o Código uhum. Brasileiro praticamente apagou a palavra rescisão do sistema. Aliás, rescisão ficou com aquela velha ideia ainda do Orlando Gomes da lesão do direito italiano que o Código Italiano fala rescinde. Bom, mas eu digo no Brasil isso não pode ser usado porque a lesão está no campo da validade e é um negócio jurídico anulável nos termos do 157. Então a palavra lesão quase que ficou segundo a doutrina num gênero com duas espécies. Resilição 472 e resolução. A resilição é a, é, a, é a extinção por força da vontade de uma das partes ou de ambas. Então, a resilição pode ser bilateral, quando a lei autoriza, revoco a procuração que dei ao meu mandante, ao mandatário, ou o, o mandatário renuncia à procuração do mandante. Resilição, exoneração do fiador, podemos falar horas hora sobre isso, ou a resilição bilateral, que é o chamado extrato. Então, a resilição nasce de um ato de vontade. Quando a extinção está no plano de eficácia, não por vontade, mas por questões aliás à vontade, a gente chama de resolução. E daí, basicamente, a doutrina diz, resolução sem culpa, ch o chamado inadimplemento involuntário, quando, por exemplo, o raio mata a vaca mimosa, eu adoro descendo na minha aula, e eu não posso entregar a vaca porque o raio veio e fulminou a vaca. É, o inadimplemento pode ser voluntário, e daí chamado de culposo, que professor Vilassa, com ódio, disse, ele diz, inadimplemento culposo sempre foi rescisão, Simão mas o Código chama de resolução culposa. Está em vários dispositivos, e, e assim, vários, a teoria das obrigações, a teoria geral dos contratos, os contratos em espécie. Então nós teremos uma resolução por culpa na temática do Código Civil e a resolução, que eu vou chamar lato senso, Verso, por motivos estranhos à vontade das partes, mas que alteram as circunstâncias inicialmente contratadas. Nesse grande grupo, que eu dei um nome genérico, que alteram as circunstâncias inicialmente contratadas, vem a chamada onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, base objetiva e frustração do fim do contrato. Eu realmente gosto muito desse tema, e eu vou voltar então agora na sua pergunta. Então, no plano da extinção, do, na questão da extinção do contrato no plano da eficácia, tirando a figura da resilição, tirando a figura da resolução culposa ou da resolução sem culpa, a involuntária. Quando há uma mudança nas circunstâncias entre o momento da formação e o momento da execução do contrato, nós temos algumas figuras a estudar de maneira sucinta. E todas elas voltam na chamada cláusula rebus sextânticos. Só para dizer uma coisa para os meus ouvintes, para também responder. A resolução sem culpa ou inadimplamente involuntário é o que vai bater no fortuito e na força maior. Mas isso eu vou deixar para comentar depois, porque eu quero fazer um cotejo de quando eu posso e quando eu não posso me valer esses institutos. Então, depois eu falo deles com, alguma, com algum vagar. Mas então, vamos imaginar, então, que o contrato nasce válido, válido, não é nulo nem anulável, entre o momento da formação e da execução, há um fato que altera as circunstâncias contratuais. De maneira bem ampla, estou usando esse termo, circunstâncias contratuais. Mudou a realidade, Verso, entre o dia que eu assinei e o dia que eu fui pagar. Pronto, temos um exemplo bem chulo do dia a dia. Entre o dia que eu assinei e o dia que eu fui pagar, mudou tudo. Acho que a pandemia mudou tudo. Isso acho que todo mundo tem certeza. Exatamente. Daí nós vamos retomar a velhíssima cláusula Rebus, Six Cânticos. É uma cláusula que é formulada em latim. Ela é, segundo doutrina quase, quase total, uma cláusula medieval. E que eu volto num exemplo, numa questão muito simples. Houve, na Idade Média, a ideia de que os contratos devem ser cumpridos e que os contratos são lei entre as partes. Também é o princípio pacta sunt servanda, pactum pacta sunt est servanda servando. Os acordos devem ser cumpridos. Ele também é em latim, mas ele é um princípio medieval. Os romanos não chegaram, talvez, nessa inteireza como os medievalistas. Bom, se o contrato deve ser cumprido na Idade Média, eu estou falando de um direito canônico, descumprir o contrato é pecado. Pecado. Porque quem descumpre, Desonra a palavra dada Só que os próprios medievalistas Perceberam, no direito canônico são circunstâncias Que eu descumpri o contrato Não porque eu era um pecador maldito e ia para o inferno que mudou tudo e eu não conseguia cumprir o contrato No sentido de pensar como ele existiu Quando eu celebrei E como ele ficou depois Por motivos Que eu não vou chamar de imprevisíveis Por mudanças de circunstâncias Então eles criaram essa cláusula que é uma cláusula que as pessoas... Uh, é uma é uma fórmula é, bem bem comprida e bem bonita em latim. Contractus quiabed tractum sucessivo. Nos contratos em que haja trato sucessivo, essa dependência de futuro e dependência de fatores futuros, rebus sic stantibus intelliguntur Devem ser compreendidos, devem ser entendidos. intelliguntur é inteligência, né? Devem ser lidos de acordo com a cláusula rebus. Rebus coisas, sic, assim, nos estando. Então esses contratos de tratos sucessivo, que dependem de fatores futuros devem ser compreendidos entendidos estando assim as coisas. Leia-se, não mudaram as circunstâncias entre a formação e a execução. Quando os canonistas desenham essa figura, rebus, sic, estântimos. estando assim as coisas, é uma figura, então, que me liberta do vínculo contratual sem pecar, porque a culpa não é minha. Eu continuo ganhando paraíso, mesmo descumprindo o contrato. Porque mudou tudo entre o momento da formação e o momento da execução. Então, verso o que acontece com essa teoria da causa do Arrebus para avançar nas categorias que você me propõe um debate, uma conversa com os nossos amigos? Os alemães, no século XIX, não se esqueça que o primeiro código civil da humanidade foi o Código Francês, de 1804. Os alemães, no século XIX, naquela ânsia de produzir um código civil, fizeram o que os alemães fazem de melhor. Estudaram. E o que eles foram estudar? As fontes romanas. As fontes romanas no que, no que acharam. Tinha muitos papiros, é, muitos paralimpicestos não papiros, que eles rasparam e acharam, por exemplo, coisas do digesto, coisas das institutas. E também foram estudar os medievalistas, porque afinal os medievalistas leram diretamente a fonte romana. que na Idade Média existia muito mais obra romana do que no século XIX, que muitas foram destruídas. Incêndios, terremotos e sacos. E quando os alemães foram ler, as fontes romanas e foram Sim. ler os medievalistas, eles perceberam, então, que existiam dois princípios na Idade Média. O primeiro, o contrato deve ser cumprido, pacta sum servanda, e o segundo, que se mudarem as coisas, o contrato pode ser descumprido, que é arrebus sic, instantius. Então, os alemães, nesse movimento chamado pandectística, que pandectas é o digesto, das leituras das fontes romanas, eles percebem que é necessário, então, desenvolver. Que ideia que é essa de que mudou, eu posso falar bye-bye contratante. Eu estou fora do jogo. O então, que, que é isso que os canonistas construíram? E o fato é que um alemão chamado Oertmann lança uma ideia da chamada base objetiva do contrato, já que você me fez uma pergunta com tantas categorias, temos 15 mil salas, uhum. é, até algum vagar. E um é outro, legal, nome, chamado Karl Lahrens, pegou essa ideia de base objetiva e desenhou. Aliás, o livro do Lawrence está até aqui em cima da minha mesa, porque eu vou produzir um artigo para a ASP. Só porque eu falei, não sumiu, não, não sumiu, não. Eu comprei até pela internet, está aqui na minha mesa. Este livro do Lawrence, vamos dizer assim, é toda a sistematização da teoria da base objetiva. Mas então vamos devagar para entender mais ou menos o que nós estamos falando. Todas as teorias que eu vou dizer agora partem do mesmo princípio as coisas mudaram entre a formação e a execução do contrato. Mas cada um enxergou de uma maneira distinta. Então, vamos começar pelo caso mais famoso, que foi o caso francês, quando, em 1916, já deflagrada a guerra, Primeira Guerra, Grande Guerra, há dois anos, a Companhia de Gás, da cidade de Bordeaux, na França, que, aliás, quem gosta de vinho sabe que Bordeaux disputa com a Borgonha os melhores vinhos franceses, ela tinha um problema. Havia uma companhia que entregava gás, fornecedora de gás, aos habitantes dessa cidade. E a companhia bateu na porta da prefeitura e disse assim, meus amigos, eu não posso entregar o gás pelo preço que eu pratico há 50 anos, porque agora, com a guerra, a invasão das minas de carvão do Rio Ur, o preço disparou eu produzir o gás, transportar o gás, eu tenho que aumentar para os consumidores. E disse o, a prefeitura, aqui não, aqui é pacta sunt servanda cumpram o contrato, mesmo porque o Código Napoleônico, que é o um Código do Liberalismo, dos burgueses para os burgueses, não previa a imprevisão, nem o um rompimento da base do contrato, porque é óbvio que isso enfraquece o vínculo. Bom, dito isso, essa companhia de eclairage, que distribuía gás, vai até a mais alta corte francesa administrativa, que é a, o chamado Conselho de Estado, fica até em Paris, perto do Louvre. E o Conselho de Estado, em 16, dá uma decisão, como se fosse o seu, STJ administrativo, vamos dizer assim, dos franceses, dizendo que a companhia de gás podia ou cobrar aumento, ou se a prefeitura discordasse, exigir da prefeitura indenização por não deixar aumentar o gás. E foi isso que aconteceu. A prefeitura de Bordeaux teve que pagar a companhia de gás. Por quê? Porque disse o tribunal, esse conselho de Estado, há um fator imprevisível que muda as circunstâncias e a imprevisibilidade permite a revisão do contrato. Então, talvez seja o primeiro caso que se tornou uma febre em que um juiz, assim, o pacta sunt servanda, o princípio pode ser lido pela teoria da imprevisão, sendo suavizado, abrandado. Esse, essa decisão do Conselho de Estado de 1916, ela foi tão icônica, que sabe o que aconteceu? A própria França que tomar lei, em 1918, janeiro, no último ano da guerra, a chamada Lei Fayot, a Lei Fayot está nesses meus artigos, em que permitiu uma grande releitura dos contratos firmados antes de agosto de 1914, portanto, antes da guerra ser deflagrada, e que continuaram produzindo efeitos depois da guerra. Essa lei falhou, lei excepcional e temporária, previa, por exemplo, a chance de juiz liberar o contratante do vínculo sem nenhuma punição, porque o contrato ficou muito pesado para o contratante. Liberava o juiz para suspender a prestação contratual, verso qualquer semelhança com o TJ, STJ, não é mera coincidência, para suspender prestação contratual por causa da guerra, dos efeitos da guerra sobre os contratos. Então, os franceses caminharam, verso pela ideia de revisão com base no fator imprevisível. A imprevisão é o norte da teoria francesa. Os alemães não. Os alemães caminharam para outra ideia. Não importa o porquê mudou, se previsível ou imprevisível. Importa que mudou. A ideia da base objetiva de Larens é uma ideia muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte. Uh, se houver uma mudança da base objetiva, essa mudança permite resolução do contrato, extinção do contrato. Se o motivo era previsível ou não, o fato é que as coisas mudaram. Isso é irrelevante. E ele Exato. vai dizer uh, verso, que a base subjetiva que no fundo é a minha percepção da realidade, ela é irrelevante. Não importa como eu percebi a realidade. Eu brinco sempre. Se eu tivesse com óculos escuro vendo noite ao meio-dia, quando o meio-dia virou noite, houve uma mudança objetiva de base. Sim. E, e para mim não houve, porque eu estava enxergando escuro durante o dia. Mas não importa como eu enxergava a realidade. E essa mudança objetiva de base permite, então, a resolução do contrato ou a revisão. Os ingleses, caminharam com uma terceira teoria, que é a última que você me perguntou, e depois eu posso falar um pouquinho da força maior, se você quiser, eu, eu, eu avanço, se o amigo quiser fazer alguma colocação, aproveita. Mas a terceira e última teoria que vale a pena estudar é a frustração do fim do negócio. Ela foi aplicada na Inglaterra, e eu andei estudando, não era assim a majoritária na época, mas foi grande de grande impacto, porque ela permitiu aos juízes ingleses libertar os contratantes de contratos validamente firmados, aquele famoso caso dos coronation cases, que o rei Eduardo VII, filho da rainha Vitória, ia ser coroado e o cortejo, que, que ia ser visto pelos ingleses, os ingleses alugaram varandas sacadas para ver o cortejo, e, o, e a coroação ia ser no 26 de junho, e o rei tem um problema de saúde, e eles adiam a coroação para 9 de agosto, ou seja, mais de um mês depois. E os donos das varandas não queriam devolver o dinheiro a que eles tinham pago para assistir ao cortejo. Eles diziam... O objeto não é impossível. Tem varanda aqui. Você senta aqui e toma sol. Bom, mas eu não quero tomar sol na sua varanda. A base <risos> era ver o meu cortejo do Eduardo VII, né? Você imagine que a rainha Vitória, mãe dele, tinha reinado de 1837, 1837, a 1901. Então, fazia 64 anos que não havia uma coroação na Inglaterra. Era um momento de ápice, né? E daí o que acontece? Nesse momento, então, alguns juízes dizem assim, pode descumprir o contrato porque houve frustração do fim. O fim não era ver sentar numa varanda, era ver o cortejo passar. Essas teorias todas vêm para o Brasil com duas vertentes. No CDC, Código de Consumidor, com a ideia da base objetiva, em que simplesmente eu, tendo uma mudança, o consumidor pode resolver ou revisar o contrato, não importa se era força maior, se era inflação, se era previsível, se era alta do dólar, como no caso do leasing, moeda estrangeira de veículos, não importa, mudou, o consumidor pode resolver ou revisar. E a linha do Código Civil, que é a linha do 317, que fala em fatores imprevisíveis. E, ou do 478, que fala em fatores extraordinários. Extraordinários. Que vai, que vai além do comum. Então, o Código Civil não trouxe... Extraordinários nada. e manifestamente, né? Ele, ele, o... ele ali quis amarrar mesmo, né? E ainda que fala que causem vantagem extrema para outra parte. Então, ele traz no 317, no 478, as razões que permitiriam a resolução ou revisão do contrato. Os motivos. Os motivos dessa mudança de base é, passam a ser relevantes, não no CDC, mas no Código Civil de 2002. Só que daí, verso, o que acontece então nas locações que é onde eu escrevi, os artigos estão sendo mais citados esses dois meus de locação e só para os amigos que quiserem, depois no Instagram, que estão aí no meu Instagram, podem me pedir no inbox, eu vou mandando para vocês, eu tenho tudo isso em, em, em links, eu mando para quem quiser, é só chegar no Instagram e falar pra Simão, manda aí para mim, eu mando todos os artigos para vocês que quiserem ler a minha opinião sobre o tema. E o que aconteceu no Brasil? De repente nós temos um colapso da economia mundial, 80% do PIB mundial colapsado, algo sem precedentes, que dia que você imaginou que eu não poderia ir à missa de domingo, como eu vou há anos? Que dia você imaginou que você não podia abraçar a sua mãe, seu pai, ou seu filho ou seu avô, porque podia passar Covid? E que dia que você imaginou que o shopping center ia estar fechado e você não teria uma loja na rua para comprar um sabonete? Nunca, nunca. Isso é, isso é inimaginável na vida do ser humano. E, de repente, acontece isso. E quando vem isso, os contratantes entram em pânico e vão buscar vocês, os juízes, vocês, os embargadores, para dizer: eu quero me livrar desse contrato. É a primeira leitura. Ou eu quero revisar esse contrato. Então agora vamos falar da, da força maior do caso fortuito. Existem prestações que se impossibilitaram com a pandemia. Eu vou dar um exemplo óbvio: o show do Metallica em São Paulo. Não podia ter aglomeração. Não podia ter duas pessoas perto, quanto mais 30 mil abraçadas se beijando. Não podia. O Metallica não pôde se apresentar em São Paulo. Houve culpa? Não. Força maior ou caso fortuito, que por direito civil são equivalentes. É perda de tempo ficar com grandes ilações. Para o consumidor seria diferente, mas acho que aqui não, não vem ao caso porque eu vou dizer. Se quiser usar a linguagem consumerista, é um fortuito externo. Eu não fui à Ópera, à ida, dia 27 de março, porque não teve ópera. O que acontece com a impossibilidade da prestação pelo fortuito pela Força Maior? Extingue o contrato, na velha ideia do status coante, eu devolvo o dinheiro e você não vai ter um show. É verdade que a MP do Bolsonaro, apresentou algumas restrições de devolução do dinheiro. Isso também está no meu site, mas se não vê o caso para responder as categorias jurídicas. Então, verso, algumas prestações de fazer uh, colapsaram pela Força Maior. É, fazer o show, fazer a viagem. Não tinha voos, voos foram cancelados. Como é que eu vou entrar no avião, chegar na Argentina, o espaço aéreo está fechado. Ah, mas você tem pacote, paga. Mas eu não vou pagar mais o pacote, eu não tem como ir para Argentina. Então, quando havia prestações de fazer que colapsaram com a Força Maior, o judiciário começou a liberar os devedores corretamente, porque a obrigação se extingue. O consumidor tem direito a ter o dinheiro de volta. Eu que paguei pelo show a ter o dinheiro de volta. E acabou o assunto. Não houve grande dimensão, na verdade, verso e é aqui que eu acho que foi o maior erro da doutrina, quando ela quis transpor isso para a obrigação de dar dinheiro. A doutrina mais ligeira, mais célere, menos categorial, menos estudiosa, começou a dizer assim, o locatário não paga o aluguel porque foi mandado embora. Eu quero dizer o seguinte aos senhores, e aqui eu desvijo do Tartucci, que como disse um amigo, aí a divergência entre os amigos é super salutária, e aí na área jurídica, se não houver divergência, o direito que não evolui, porque é um monólogo. Se eu e o Verso pensarmos exatamente igual, é melhor nem fazer live, porque o que vocês vão aprender aqui? Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu discordo em gênero, no meu caso, que o desemprego do locatário, em razão da Covid, gera redução do aluguel, do locatário residencial. Eu discordo. Eu discordo Também. por uma razão simples. O conceito de fortuna de força maior, os fatos necessários, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, sempre foram fatos comuns a todos e não pessoais daquele devedor. Porque se não aquele devedor que quebra a perna e não pode ir até a casa do credor pagar, ele também tem uma força maior porque ele quebrou a perna. Nunca foi considerado força maior as peculiaridades pessoais do devedor. Então, Verso, eu escrevi uma coisa que é muito chata. É muito chata. O devedor desempregado continua pagando aluguel. E se não pagar, vai a rua. Não, professor, mas isso é muito chato. É muito chato. É muito chato, mas estrutura de dito privado, De privado não faz distribuição de renda. Ele não é um direito eh, que eu diria eh, assistencial, como nós temos medidas assistenciais no campo da, do INSS ou no campo das bolsas. Então, eu tive que dizer num artigo muito chato que quem está desempregado, quem teve de trabalho suspenso, quem foi demitido, quem teve horas reduzidas, continua pagando aluguel. Ponto. Eu não vejo como as condições pessoais do devedor me liberam do vínculo da locação residencial. Agora, é óbvio que houve mudanças de base que exigiram revisão contratual. Eu dou um exemplo desagradável, mas também tem que ser dado. Aquelas faculdades que não conseguiram, infelizmente, transformar os seus cursos em telepresenciais, como medicina, em que há laboratórios, coisas práticas, e deram uma parte... Pre tele o que era possível, e não deram uma parte das disciplinas, tem que reduzir a mensalidade. Afinal, eu daria 10, estou dando 3. Então, a, a mensalidade não pode ser de, de 10. Tem que ser de 3. Ah, mas professor Simão, quanto as faculdades voltarem a dar, elas podem cobrar de É claro. Se elas, vamos lá. Tenho que dar 10, dei 3. Cobro 3. Só que se eu tenho que dar 10 e, e dou 13 num futuro, eu vou cobrar por 13. É tudo de acordo com o que eu oferto. Então, há ah, casos claros de revisão contratual. E se me permite, Verson, alocação comercial é o caso clássico. Como é que o shopping está fechado e o equilíbrio contratual não está prejudicado? Peraí, você quando montou aqui a sua pequena brigaderia no shopping Morumbi, aqui de São Paulo, ou no Barra Shopping no Rio de Janeiro, com todos os economistas da aposentadoria, você imaginou que você vai ficar quatro meses com a loja fechada, com, sem um puto no bolso? Agora, também me parece, Verson, e disse isso para sua amiga... A Lili Terre, minha querida, para Gisela Sampaio da Cruz, as minhas amigas civilistas, e vou dizer para você: me parece que houve muito oportunismo de locatários que não deveriam ter o um contrato revisto, e encharcando o judiciário de demandas frívolas para tirar vantagem. O espertalhão. Muitos shopping centers permitiram, para reduzir os prejuízos dos lojistas, vendas virtuais das lojas dentro dos shoppings, o que é proibidíssimo em todos os contratos. Muitos lojistas que se valeram dessa faculdade. Aliás, restaurantes que migraram para o iFood e esses outros mecanismos e disseram, estou quebrando porque minha porta fechou. Eles estavam ganhando mais porque eles suspenderam os contratos dos garçons, não estavam pagando os garçons, quem estava pagando era o governo, transformaram suas cozinhas em cozinhas únicas e viraram centrais de distribuição de comida. Então, se você olhar aquele restaurante, ele está mais faturando na pandemia do que antes. E daí, você tipo, sabe o quê? Verso um mantra. Na pandemia todos perdemos. Não, não, não. Na pandemia, infelizmente e tragicamente, muitos perderam. Mas o um juiz, como você, não pode analisar o mantra. Todo mundo empobreceu, logo todo mundo tem direito a não pagar aluguel ou não pagar. Eu queria só passar isso para você. Eu sei que eu falei demais, mas você me fez uma provocação muito extensa para dizer para você que agora que o vem, sabe o que é? Os juízes lendo com mais sobriedade. Porque o juiz é um ser humano, ele se impacta com a realidade. Ele abre o computador, está tudo de assim morreram 30 mil pessoas, o país colapsou, a economia quebrou, 30 milhões de empregados. ele vai suspender pagamento. Mas o problema de suspender pagamento, verso, é que se eu não pago o locador, o locador não paga o banco, o banco não tem dinheiro para emprestar, a economia colapsa a médio prazo. Então eu propus naquele meu artigo alguns critérios para tentar reequilibrar o contrato sem que houvesse a falência do sistema contratual como um todo. Desculpe que eu falei demais, e não deixei você
0: falar, meu amigo. Não, mas acho que o pessoal que está aqui assistindo a live nesse momento, eles vieram, não foi por minha causa, não, eles vieram por sua causa. E se você não falar, eles vão me processar depois, embora seja gratuito, eles vão me processar depois, porque eu que falei. Mas olha, eu fico muito feliz, porque, de fato, eu, eu, eu penso, eu penso e acredito com todas as minhas forças, e aí não é só uma questão de crença é resultado de muito que se assimilou ao longo de quase 30, 35 anos de alguma leitura sobre esses temas, que uh, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. As teorias elas são importantes até para a gente saber o momento certo de aplicar cada uma delas. Você trouxe vários exemplos aqui, você trouxe o exemplo da locação. Trouxe o exemplo da locação num shopping center. Trouxe o exemplo do restaurante. Trouxe o exemplo das mensalidades escolares. E veja, para cada uma dessas situações, eu teria que usar uma teoria diferente. Se eu não conhecer teoria, ou se eu só conhecer uma, eu vou aplicar corretamente aquela teoria em uma situação e erradamente nas outras.
1: E provavelmente, então, se me permite... Você vai errar mais... Mas... Porque como a realidade é multifacetada e o conhecimento categorial vai exigir a compreensão da realidade pela luz das categorias, se você não conhece, certamente, você vai mais errar que acertar. Você vai acertar um e errar talvez dez. Não é o contrário de acertar dez e errar um.
0: E é o que a gente diz aqui nas nossas lives. A gente está, muitas vezes, acertando no varejo e errando no atacado. Sim, senhor. Não pode ser assim... Sim. E essa é uma das poucas discussões que eu tenho com o Tartus. Eu falo, Tartus, quando a gente pensa em direito do consumidor, eu acho que a falha do direito brasileiro foi usar consumidor no singular. E isso deixou para as pessoas a ideia de que o direito do consumidor é um direito individual. E não é. Para mim, ele é transindividual, que comporta tutela individual e tutela coletiva mas eu não posso decidir para um sem saber o impacto daquilo para todos os outros, por uma regra básica de isonomia. Não pode ser a lei do mais forte processualmente ou do economicamente mais forte, que consegue contratar um Zé Simão para defender a pretensão dele no judiciário e que ainda deu a sorte de cair na Câmara boa, porque podia ter caído na Câmara ruim. Não pode. Decisão judicial não pode ser assim. Eu digo muito e digo sempre, e fico feliz quando eu escuto pessoas do teu quilate, né? dizendo isso antes, na verdade, mais reproduzo do que, do que eu crio, mas eu digo que uh, a vida social ela pode ser feita de escolhas difíceis, mas essas escolhas têm que ser tomadas, essas decisões, por quem tem mandato constitucional para tanto. Então, a sociedade elege determinadas pessoas para fazer escolhas difíceis por aquelas pessoas. E esses estão lá, eles vão dizer o que é direito, o que é obrigação, o que são deveres jurídicos, o que são faculdades, o que são ônus, e disseram tudo. Eu sou intérprete dessas regras. E me deram princípios para interpretar essas regras. Mas não me deram a liberdade de criar direitos que essas regras não contemplam. Eu não consigo enxergar juiz legislador, porque aí ele está interferindo em sistemas. E quando o juiz interfere em sistemas, sem conhecer as particularidades daquele sistema, sem conhecer a lógica, a racionalidade daquele sistema, a estruturação daquele sistema, razão de ser daquele sistema, se não conhece isso e acha que pode interferir naquilo, eu não tenho dúvida que ele vai acertar muito menos do que ele vai errar, porque ele está desestabilizando, ele está desestruturando, ele está desarmonizando. Então, na minha ótica, ele está descumprindo o seu papel de julgador. O julgador, ele está ali para harmonizar, para levar segurança jurídica, para levar estabilidade para as relações, previsibilidade em relação às consequências. E quando eu começo... A agir de acordo com a minha vontade, com o meu sentimento de justo, desprezando conhecimentos, eu estou de boa fé, de boa vontade, bem intencionado, interferindo em sistemas e gerando resultados que são contrários à minha própria intenção. A minha intenção, muitas vezes, é ajudar. A minha intenção, muitas vezes, é proteger. A minha intenção, muitas vezes, é amparar. Mas eu faço isso para o indivíduo. E, às vezes, equivocadamente. E desconsidero o dano que eu provoco para todo o conjunto da sociedade. Eu digo, é... e vou te devolver também a fala, e já te pergunto, Simão, você teria mais uns 15, 20, 30 minutos para a gente continuar esse papo? Porque esse papo, cara, isso aqui é inesgotável.
1: Eu, eu, infelizmente, hoje, não, por quê? Porque como é uma sexta-feira e eu estou desconfinando, eu tenho um compromisso familiar com mãe, pai. Sim, eu também. Tenho dado um apoio. Porque você sabe que os idosos nessa pandemia foram os que mais sofreram, né? Porque eles eram as vezes da Covid, ninguém podia vê los só que ao mesmo tempo houve uma sensação de abandono, não no sentido da gente abandonar, do, do desamparo. Então eu tenho um compromisso familiar sim, sim. agora, eu peço desculpas de não poder continuar, mas, não, assim, não, mas... como o papo está muito bom, eu só queria dizer, primeiro que eu me, me, me voluntario a voltar mesmo, eu não tenho feito isso com muitas pessoas, mas acho que como o papo fluiu muito bem, será um grande prazer voltar aqui. Agora, Verso, eu queria fazer duas notinhas importantes com base nas, nas questões que, que as pessoas colocaram aqui bem rapidamente. Primeiro, eu sou um sujeito que acho que vale a pena estudar. Eu sempre achei que vale a pena estudar. Também. Existia uma conversa da minha família, nossa, mas você estuda tanto, você lê tanto, eu era aquele cara obcecado por leitura, eu me escondi embaixo da cama para ler escondido, quando eu não podia estar lendo. E eu sempre achei que estudar, desembargador e amigo, a gente só está em ganho para a gente e pra sociedade. Então eu queria deixar uma mensagem quase final e agora vem a final. Estudem. Não deixem de estudar. Isso que nós fizemos hoje em uma hora é um pequeno exemplo de algo que vocês podem fazer em casa, vendo milhares de lives. Eu tenho um canal no YouTube, o Instituto Nemes tem material de qualidade, assistam. E uma segunda e última nota que eu ia dizer é que é a seguinte, eu não consigo enxergar um direito em que o legislador é ruim e o juiz resolve suprir as deficiências do legislador. Eu vou te dar um exemplo simples, Rijetti demorou milhares de tempos para ser aprovado pelo Congresso, não preocupa culpa do Senado, e milhares de tempos para ser sancionado pelo presidente Bolsonaro, porque nós votamos mal no Congresso do Bolsonaro. E daí a prescrição é interrompida e suspensa, e a decadência também, dia 12 de junho, quando a pandemia estava já no fim, pelo menos na capital. Quando ela tinha que ser interrompida, dia 12 de março. O que eu estou dizendo, na verdade, para você, é que eu não vejo como o juiz supra as deficiências do Legislativo. E acho, Verson, sinceramente falando, que acaba virando um pouco de loteria. Porque o tal do bom senso é uma coisa interessante quando coincide o meu e o seu. Quando não Exato. coincide, nós entramos numa rota de colisão que é uma, é uma loteria, é uma desgraça. E eu realmente peço desculpas de não poder continuar com o amigo, mas eu fiquei muito feliz pelo convite. E olha, eu sei que seu assistente tem aí a sua agenda. Prometo, em uma semana, 15 dias, conforme abrir a sua agenda, fazermos Simão Parte 2, Nessa conversa agradável, viu?
0: Quem sabe a gente não junta a semana com o Tartussi. O Tartussi vem para fazer uma live com a gente. E aí essa é uma semana que vai cair oh. a internet o tamanho peso das lives. Tartussi da e minha... Simão, na mesma semana,
1: com cai a live. Da minha parte, é pesada. No... Da minha parte não sei do no terça-noite que eu tenho alguns compromissos, o amigo fica à disposição e a minha gente está à disposição. E repito, se alguém dos ouvintes realmente quiser os textos, vai lá no Instagram, J.F. Simão, eu mando os links. Quem quiser ensinar um pouquinho do que eu penso sobre contratos em tempos de pandemia, tá certo? Arroba J.F. Simão. Verso, muito obrigado pelo convite. Eu te agradeço, meu querido
0: amigo, imensamente. Eu estou olhando aqui para o lado, porque aqui do lado vem os comentários da live que está sendo transmitida pelo YouTube. Então, volta e meia, você me percebe olhando para a lateral aqui. Você não sabe a quantidade de elogio O professor Oscar Ivan Prux, que é um amigo nosso lá do Paraná,
1: Uh, tá mandando... professor Prux, grande abraço, conheci em Lisboa, professor Prux, grande abraço.
0: Mandou um abraço, saudando a live, várias pessoas aqui pedindo para voltar, mais uma, mais uma, faz de novo, volta a live, te elogiando, foi muito excelente, não, não tinha como ser diferente. É um altíssimo nível, realmente, a sua, mais do que ser altíssimo nível, quer dizer, porque tem pessoas que têm conhecimento e não tem didática, você consegue aliar a didática, né? o teu conhecimento, a tua erudição, e passar isso com uma facilidade, com uma tranquilidade, com uma leveza. Então, eu acho que as pessoas ficam felizes, elas estão aprendendo a estudar mais. Eu acho que isso está sendo positivo. Eu tenho visto aqui, essa live é exemplo, vários magistrados, colegas meus, vários magistrados, estão participando da live hoje, de primeiro grau, de segundo grau, têm participado das lives. E olha, Não
1: bom. tem mais aquela vergonha de estudar, de ir para a sala de aula. A sala de aula está dentro da tua casa a magistratura merece todo o meu aplauso. Aquele evento, aqueles embaiadores de São Paulo, que virou uma coisa horrorosa e realmente aquele fato é desabonador, não é invalida um esforço enorme que os magistrados fizeram para que realmente virassem a pandemia de ponta cabeça e dessem conta do recado. Então, eu é. quero deixar uma nota especial aos magistrados que nos assistem, aos amigos magistrados, aos parentes magistrados, que eu louvo a magistratura por essa espetacular atividade de produção de conhecimento que teve nessa época de pandemia, viu, Verso? E eu vou
0: retribuir a gentileza dizendo o seguinte, nós estamos exatamente no mês do advogado, mês de agosto, né? a introdução dos cursos de direito no Brasil. Então, eu posso até te dizer com muita tranquilidade que se um juiz, bom juiz,